0: Está no ar a edição da de noite desta sexta-feira, com intenções voltadas para o Congresso do PSD, que decorre no pavilhão Rosa Mota no Porto, numa altura em que Luís Montenegro discursa ainda perante os congressistas. É também o momento em que damos entrada para o São Bento à sexta, uma edição toda ela voltada para... A mudança de liderança, mudança de ciclo de, no PSD. Fecha o ciclo do Rio-Rio após quatro anos e meio de liderança, em é vez de uh, Luís Montenegro. Uh, neste momento à sexta estamos então em direto, a partir de agora, com o pavilhão Rosa Mota uh, no Porto. Comigo uh, tenho a jornalista Manuela Pires. Uh, mais à frente falaremos também com António Leitão Amaro. Manuela, antes de uh, partirmos para o essencial do que uh, disse Luís Montenegro, uh, proponho por agora que... Escutemos um pouco do discurso que ainda decorre.
1: Um discurso que já vai longo, mas que vamos ouvir então as palavras de Luís Montenegro. É
2: do conteúdo concreto que aquele espaço e agora, o e o conteúdo era pensado muito extenso. Uma decisão de a Z. onde se definiam localizações onde o se põe ter a um concurso público para a realização de uma avaliação ambiental estratégica. Estudo esse é que já conseguem é é um Onde se decide contratar o Lenec, por ajuste direto, para fazer novas avaliações ambientais estratégicas. E onde pode ter passado despercebido e onde se dizia que o Governo avançará em breve, estou a citar, uma alteração legislativa na Assembleia da República para eliminar o poder de veto dos municípios. Era tudo isto que estava naquele despacho.
1: O despacho que depois foi revogado por António Costa no dia a seguir.
2: É saber, saber. se todo este... Contexto, todo o envolvimento que uma decisão destas, que a projeção de uma decisão destas tem, se pode resumir dentro do governo a um erro de comunicação entre o ministro e o primeiro-ministro. Ninguém acredita nisso.
1: Ora, Luiz Montenegro prometeu que ia falar sobre o aeroporto. Ao fim de mais de 40 minutos de discurso, o líder do PSD avisou que não vai ser muleta Portanto, do PS, pela sua incompetência na gestão do aeroporto de Lisboa. Vamos conhecia então continuar a discutir o discurso de Esta do decisão, no seu
2: conteúdo, esqueçamos o timing agora, conhecia o conteúdo desta decisão ou não? Ou isto é mesmo roda livre, escolhem-se localizações, rasgam-se contratos feitos no âmbito de concursos públicos, apresentam-se iniciativas relativas ao Parlamento e tudo isto é, é feito... Dentro do Governo, sem o Primeiro-Ministro saber, nós temos de saber, Senhor Primeiro-Ministro, diga ao país, sabia ou não sabia que esta solução, que este caminho estava a ser trabalhado para poder ser apresentado. E, qualquer que seja a resposta, é sempre mau. Se o Primeiro-Ministro sabia e ainda não disse, é gravíssimo. Se o Primeiro-Ministro não sabia isto aconteceu tudo assim, é igualmente
1: gravíssimo. Para Luís Montenegro aqui a criticar uh, António Costa e a gestão uh, de todo este dossier do aeroporto. Uma declaração que motivou aplausos de Rui Rio.
2: Como o interesse estratégico, estruturante que tem para o país, que mobiliza segundo contas que vieram recentemente a público, cerca de 6 mil milhões de euros do dinheiro dos contribuintes como investimento, como é que tudo isto pode estar a ser congeminado nas costas do Primeiro-Ministro? E, tendo sido anulado a seu pedido, o despacho do secretário de Estado, que por sua vez tinha cumprido as instruções do Ministro das Infraestruturas, pelo menos entre secretário de Estado e Ministro, a comunicação é melhor.
1: Os primeiros, os primeiros sorrisos que Luís Montenegro consegue tirar deste Congresso.
2: Eu também quero perguntar ao Primeiro-Ministro o que é que vai fazer com o tal concurso público que já tinha a adjudicação para a realização da avaliação ambiental estratégica que o Partido Socialista acordou com o Dr. Ririo e com o PSD. Porque com a revogação do despacho, esse concurso tem que ir até ao fim. Ou o Primeiro-Ministro vai fazer uma coisa diferente. Já agora, também quero dizer aqui com toda a clareza que o Presidente do PSD vai mudar este fim de semana. Mas o PSD é o mesmo. E até decisão em contrário, as decisões do Dr. Rui Rio são as minhas decisões e as decisões do PSD.
1: A avaliação ambiental estratégica que tinha sido um, ganha em concurso público por um consórcio de uma empresa portuguesa e outra espanhola e à qual já tinha sido adjudicado esta avaliação ambiental estratégica, mas que o Governo recusou assinar contrato e o que agora cai por terra.
0: Morela, proponho agora que, escutado o, o essencial do que disse o Luís Montenegro sobre o caso político da semana, o, o caso da localização do novo aeroporto, possamos fazer também a leitura e a síntese da Aquilo que disse também Rui Rio, ele que hoje despede-se formalmente da, da liderança do PSD.
1: Ora, na despedida de quatro anos e meio da liderança do Partido Social-Democrata, Rio lembrou as principais medidas que o Partido defendeu, tal como a revisão constitucional, também as alterações à lei eleitoral, e ainda a reforma na Justiça, criticou o imobilismo do Governo que não é capaz de fazer reformas que o país tanto precisa. Ora, para Luís Montenegro, que fala nesta altura, Rio desejou felicidades e fez um aviso, o país tem de estar acima de tudo.
3: E os meus votos são para que o Luís Montenegro tenha êxito no serviço a Portugal, que agora vai iniciar, a partir da liderança do Partido. E Portugal bem precisa que a ele nos dediquemos com todas as nossas capacidades e toda a nossa coragem. Os problemas de ordem interna e externa que temos de enfrentar não se compadecem com falta de coragem nem com calculismos táticos, que visem obediência a outros interesses que não o interesse nacional.
1: Ora, Rui Rio, que neste discurso criticou também o governo socialista pelo estado em que o país está, inflação muito elevada, nesta hora da despedida, Rio diz que sai do partido com toda a naturalidade.
3: É saber entrar sem trair valores nem atropelar princípios. Entrar com a frontalidade que rejeita a hipocrisia e com a sinceridade que nada oculta. E depois. O saber-estar, despido de vaidade, de inveja e da mentira. Estar com a lealdade e a coerência que geram a união e a confiança. Com a seriedade de quem serve e não de quem se serve. E com a verdade que protege o interesse coletivo e honra a causa pública. E, finalmente, o saber-sair na altura certa, entendendo o dever de passar o testemunho com um desprendimento e, acima de tudo, com o devido respeito é quem em nós confiamos
1: Ora, e a menos de meia hora, a passagem de testemunho, Luís Montenegro que continua ainda o discurso já deixou ao longo deste longuíssimo discurso a garantia que o partido tem de se abrir à sociedade, é um discurso muito longo, lembrou as maiorias absolutas de Cavaco Silva, o governo de Passos Coelho que tiraram o país da bancarrota, disse aqui Montenegro Montenegro diz que no país nada funciona não funcionam os hospitais, não funciona o aeroporto, o diagnóstico o diagnóstico está feito, diz Montenegro, fica por isso a pergunta deixada aqui ao Congresso.
2: Se juntarmos a isto, uma sociedade onde cada vez mais portugueses ganham o salário mínimo nacional, onde cada vez mais o salário mínimo nacional está perto do salário médio nacional, a juntar a fracos serviços públicos e a uma quantidade asfixiante de impostos. A questão é de facto complexa. Como é que um partido com este pecúlio continua a ganhar eleições em Portugal? Nós temos de perceber, nós temos de perceber porque é que isto acontece. E pode parecer que eu estou focado no passado, mas eu não estou. Eu estou focadíssimo no futuro. Mas para haver futuro do PSD. E para nós colocarmos a nossa ação política ao serviço das pessoas, nós temos de erradicar esta quase fatalidade que é o Partido Socialista governa, desgoverna e desarruma o país e nós só vamos lá de fugida por ordem na casa e colocar o país novamente no trilho certo.
1: Ora, a garantia dada aqui por Tudo Luís Montenegro, que já aqui no discurso, enquanto continua ainda a falar sobre o aeroporto, diz que Pedro Nuno Santos não tem uh, uh, condições para continuar uh, na, no lugar onde, onde está, no Ministério dos Negócios Estrangeiros, no Ministério do, das Infraestruturas. Ora, Luís Montenegro, que questionou, falando diretamente para o partido, como é que um partido como o Partido Socialista uh, continua a ganhar eleições no Estado em que o país está. Ao contrário do que disse nas últimas eleições uh, Luísa Meirelles, uma das vice-presidentes de Rui Rio, Montenegro diz que a culpa não é dos eleitores e que que o PSD tem de saber perceber onde é que está a culpa e como é que pode então voltar a, 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 a captar mais eleitores.
2: Algumas coisas têm de estar mal connosco e nós temos de ter a humildade de o reconhecer para o poder corrigir. E quero começar até por dizer uma coisa a esse propósito. E não levem a mal. Eu não estou a mandar recados para ninguém, nem quero. Mas eu proponho que nós possamos acertar como ponto de partida o seguinte: não são os eleitores que estão errados, somos nós que não o estamos a conseguir convencer.
1: Ora, Luís Montenegro, no arranque deste discurso, que já leva quase 50 minutos, Luís Montenegro que lembrou aqui todas as políticas e disse de, concretamente relativamente ao uh, aeroporto que uh, o Partido Socialista um, pode contar com o PS mas que é o novo líder do PSD que não trata destes assuntos com ligeireza é ele que vai definir a metodologia e os critérios para um eventual diálogo e que não aceita chantagem por parte do Primeiro-Ministro no caso do aeroporto Porto de Lisboa. Luís Montenegro falou aqui em Balbúrdia, criticou o despacho que foi revogado, também a avaliação ambiental estratégica. Vamos então, André, agora à discussão ao Somente à Sexta.
0: Muito bem, depois de feita a análise, então, ao essencial ou o resumo do essencial do discurso de Luís Montenegro, vamos então à conversa com António Leitão Amaro, ele foi secretário de Estado da Administração Local do Governo de Pedro Passos Coelho, e desde a primeira hora está com Luís Montenegro. António, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar connosco neste São Bento à sexta. Ora, o episódio do aeroporto de Lisboa foi, de facto, o grande caso político da semana, numa sequência de acontecimentos que à partida eh, poderia até levar-nos a pensar no cenário de demissão de Pedro Bruno Santos. Ora, o ministro não se demitiu. O Primeiro-Ministro diz que, uma vez reconhecida a tal falha grave, há que seguir em frente. Fica esclarecido com as explicações de, de António Costa.
4: Boa noite, em primeiro lugar. Obrigado pelo, pelo convite. Não estamos esclarecidos com as explicações. O, o novo líder do PSD explicou aqui bem, aliás, como é que está tanto por saber, como foi tanto preparado por tanta gente dentro do governo, seguramente, e o primeiro-ministro finge ou conta que nada sabia e, por isso, há muito que é estranho, mas é, sobretudo, o mais grave de tudo, um episódio que demonstra a desorientação. Talvez o primeiro-ministro já esteja a pensar noutras coisas e não está, seguramente, a pensar em resolver os problemas reais dos portugueses. Hoje, diria eu, é um dia importante, porque, enquanto o governo se dissolve, Cai, os portugueses sofrem com o serviço públicos cada vez pior. O grande partido que é a alternativa de governo está de volta e está aqui de volta para oferecer aos portugueses um caminho diferente.
0: E no caso de Pedro Nuno Santos, e ele, ele que teve de, no fundo, uh, recuar uh, naquela, naquela intenção e naquele despacho uh, que tinha emitido, ele, ele não será já um ministro diminuído na sua autoridade e até na confiança quanto a eventuais medidas que venham anunciado no futuro? Estará seguramente eh, muito
4: afetado, eh, mas está mais afetado o, o Governo e o Primeiro-Ministro. É um Primeiro-Ministro que aceita tudo, aceita o maior disparate, eh, aceita erros eh, que não são seguramente, como o Luís Montenegro aqui bem explicou, apenas de comunicação. Um, repare que o, uma das condições que o uh, anterior líder do PST tinha acordado com o Governo tinha sido realizar uma avaliação ambiental estratégica e este despacho também rasgava um, o concurso para a avaliação ambiental estratégica e o cumprimento da, da, do, do compromisso com o PST. Portanto, é mais um, um sinal de que uh, se há responsabilidade aqui, há com certeza de um ministro, de um ministro que foi, no mínimo, pouco competente, mas há uma responsabilidade muito maior daquele que é o primeiro-ministro e que tem um governo à deriva, sem rumo e com os problemas dos portugueses nos hospitais, nas escolas, em, nos vários serviços públicos, quando têm que pagar os impostos cada vez mais altos, ou ir ao supermercado e o dinheiro já não chega para, para comprar as mesmas coisas porque a inflação está a arrasar com o rendimento, o Governo já não está cá para oferecer nada, é um Governo esgotado, que tem três meses de maioria absoluta, mas tem sete anos de inação e de falta de competência, que hoje são cada vez mais os sinais que já não tem nada para oferecer aos portugueses.
1: Ora, nós escutámos aqui Luís Montenegro dizer há instantes que é ele que vai definir a metodologia, é ele, é ele também que vai definir os critérios para um possível diálogo com o Primeiro-Ministro sobre o novo aeroporto de Lisboa. Ora, ouvimos também dizer que não se pode deitar fora a avaliação ambiental estratégica que foi negociada com o Rui Rio, essa é uma das condições para avançar para um diálogo sobre o aeroporto.
4: Para, o, o, o Presidente do PSD disse também que os órgãos nacionais do partido, que vão ser eleitos no, no domingo, estabelecerão e aprovarão hum, as condições para nós... Hum, procurarmos ter uma intervenção. E, portanto, não vou ser eu aqui que vou estabelecer condições. Parece-me, disse também ele, que até alguma outra decisão, ou que foram os compromissos definidos pelo, pelo anterior Presidente do PSD, porque o partido é o mesmo, se manterão. Hum, o que é claro aqui é isto. Havia uma decisão tomada quando António Costa, há sete anos, entrou no Governo. Havia um caminho feito e tivemos sete anos de inação e responsabilidade, podíamos provavelmente ter um aeroporto pronto a funcionar ou prestes a estar pronto a funcionar e não temos porque o Governo foi incompetente. O PSD não existe e não vai seguramente existir no futuro para ser muleta, para ser um escape que disfarça mas o PSD a também não pode
1: ficar fora desta,
4: desta decisão, é isso, ou pode? Não é isso. Claro, o, o líder do PSD respondeu, respondeu a isso dizendo que o PSD estabelece as condições. Não é uma muleta, é um partido que pensa por si, pensa melhor. E conforme, de uma forma bastante mais competente do que este Partido Socialista, repare que a única solução credível que existiu para um aeroporto em Portugal nos últimos anos foi aprovada por um governo do PSD. Para o PSD intervia, intervir neste processo, tal como foi a exigência de Rui Rio um, relativamente à base fundamental estratégica, agora falo nas suas condições. Não é a muleta, não é a dar a mão para tapar a incompetência do governo. Nós somos a alternativa, somos o caminho para a resolução dos problemas do país e da reforma das reformas nas nossas condições, as condições que nós Prepararmos, conversarmos com os portugueses, com a sociedade portuguesa e em cada momento apresentarmos. Não é seguramente para ser moleta de António Costa, nem para apagar a incompetência que é ao final de sete anos, mas não é apenas já agora no aeroporto que não conseguiram arrancar. Veja a rede 5G que está há anos para acontecer, nem o Banco de Fomento conseguem fazer, nem o, planeamento, o ordenamento florestal depois do, do, do escândalo de, 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 de Pedrógão, há tanta coisa. Que devia ter acontecido e não aconteceu. Veja a saúde ou a educação. Crianças, que, sobretudo as mais pobres, que ficaram para trás na sua educação, no seu processo educativo e na sua aprendizagem durante a pandemia, o governo não tem nada para ajudar a recuperar, sobretudo aqueles mais pobres que os pais não têm dinheiro para pagar explicações ou transferir para uma escola privada. É momento desses portugueses, sobretudo os mais pobres, que vivem num país uh, que está a dividir-se entre aqueles que podem, depois de pagar muitos impostos, ir pagar um, seguros, seguros de saúde privadas e escolas privadas. E os outros, os portugueses pobres, o país em que deixa esses para trás. Isso está a começar a acabar pelo caminho que este novo PSD lhes vai oferecer. António, André?
0: seis meses depois, o PSD volta a reunir-se em Congresso, tem um novo líder. O que é que podemos esperar de Luís Montenegro no partido e, já agora, qual é que deve ser a prioridade de Luís Montenegro?
1: Um...
4: Há uma, diria que não é a prioridade fundamental para o país, mas é uma condição importante, que é, obviamente, ele transmitiu, que é a construção de um clima de unidade. Mas o importante não é isso. O PSD tem que se afirmar simultaneamente como duas, um, em duas dimensões. Uma, fazer uma, op uma oposição clara e assertiva que denuncie e que não seja uma muleta aos erros graves que este Governo tem cometido e ao mesmo tempo ir apresentando propostas e um caminho alternativo verdadeiramente diferenciador e note como Luís Montenegro recordou ao início deste congresso um outro congresso do PSD que aconteceu há 44 anos, onde o PSD escolheu para a sua história um rumo proposto por Francisco Sá Carneiro que era ser a alternativa, a diferença e não a muleta um, do Partido Socialista. Esse PSD que é a alternativa, que faz oposição assertiva, mas propõe um caminho reformista ao mesmo tempo, e um reformismo que simultaneamente traz mais liberdade, um Estado que funciona melhor, que dá mais igualdade de oportunidades, mas protege os mais vulneráveis. Esse reformismo moderado e equilibrado, um, esse caminho alternativo bem diferenciador, diferente do Partido Socialista, é isso que está à volta, essa é a prioridade de simultaneamente opor e denunciar o erro e ir construindo uma, um caminho alternativo, esse reformismo moderado que o país tanto precisa para não continuar a cair para trás. veja como esta história de socialismo em Portugal tem sido uma história de ficarmos cada vez mais para trás na casa da Europa. É quase doloroso ver como temos um governo que leva sete anos, António Costa, e parece que está resignado a nós estarmos cada vez mais pobres comparado com os outros, cada vez mais atrasados no contexto europeu, cada vez mais passados. A única coisa que António Costa quer saber é manter subsídios, um, subsídios europeus e manter-se no poder. O, o, o Estado dominado um, a dominar a sociedade e o Estado dominado pelo partido e esse caminho um, precisa de ser alterado.
0: Já sabemos que a liderança da marcada parlamentar vai mudar. E na direção do partido? António, está disponível para integrar a comissão política?
4: Oh, este não é seguramente o um dia é dos, dos exercícios individuais de outras, de outras pessoas que não a da afirmação do novo líder e um agradecimento já agora a Rui Rio fez o melhor de si, um, pode nem sempre ter sido o suficiente, mas fez seguramente como, aquilo que ele achou que era o in, uma, uma, a melhor concessão do interesse nacional. É um dia obviamente agradecer a Rui Rio pelo melhor que
3: fez um, e um, é um dia focado neste caminho novo que, que Luís Montenegro traz. As equipas que o PSD
4: apresentar um, e, que, e que elegerá no domingo serão apresentadas pelo Luís Montenegro amanhã e todos, e todos nessa altura sabrão. Com o
1: Rui Rio tínhamos Portugal ao centro no, con, no último congresso? Agora vamos ter um, um PSD mais à direita com Luís Montenegro, ou não? Nós vamos
4: ter o PSD na sua tradição de sempre, que é um partido que une uh, e junta Sociais Democratas, tipicamente mais no centro-esquerda, que têm lugar neste, neste, neste partido, um, Sociais Democratas, à portuguesa, reformistas, mas também liberais, não ultraliberais, que entendem que o Estado não tem um lugar numa sociedade onde hum, há ainda hum, tanta desigualdade, tantas dificuldades de pessoas mais pobres que precisam de uma hum, organização da ação coletiva e no Estado tem um papel fundamental, hum, conservadores, conservadores que não sejam radicais, hum, mas também hum, democratas cristãos. O PSD é, sempre foi o grande partido popular, um grande partido popular que não era socialista, mas era popular porque era intercultista, defendia hum, a iniciativa privada social e empresarial, um, defende a liberdade, mas também a igualdade de oportunidades, essa síntese entre liberdade e igualdade, entre reformismo e, 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 e proteção e, e apoio aos, aos, mais, aos mais vulneráveis. É essa reunião de esforços de pessoas que não estão satisfeitas com o socialismo, mas que estão inconformadas com este declínio, este atraso em que o país está a ficar, mas não são radicais. Uh, não são xenófobos,
1: uh, não são
4: nacionalistas. É este o espaço, é um espaço Então não diferente. cabem
1: todas as pessoas da família não socialista, como diz o como diz... Um,
4: é um é um, um, um partido onde não há é um radicalismos de esquerda ou de direita, não há, di não há lugar para uh, totalitarismos ideológicos, um, ou identitários, um, não há lugar para isso no PSD, um, mas devo-lhe dizer que há uma grande pressa em Portugal a catalogar-se eleitores como se fossem propriedades de partidos. Houve muitos portugueses que na última eleição, nas últimas duas eleições, não votaram no PSD, até votaram em partidos nos casos à esquerda, nos casos à direita, mas que não são propriedade desses partidos, muito menos de alguns líderes desses partidos e, portanto, nós estamos convencidos que o que muitas dessas pessoas precisam e sentem é perceber que o PSD está de volta com uma alternativa, a tal que é moderada, mas que é reformista, que não aceita este Estado de coisas em que se pagam cada vez mais impostos e o Estado devolve cada vez piores serviços, em que há uma escola pública que serve cada vez pior, que não recupera os alunos e ajuda mais os alunos com mais vulnerabilidades. Há saúde e educação para os ricos e outro país para aqueles que são mais pobres. Todas as pessoas que estão fartas disso mas que não entendem que, deve, que o caminho sejam radicalismos de esquerda ou de direita. Mas este reformismo tem um lugar no PSD que está de volta.
0: António, estamos a fechar este sessão da sexta, não queria, contudo, que terminássemos sem uh, lhe pedir uma, uma reação, uma leitura muito breve àquilo que lhe ficou do discurso de despedida de Rui Rio. Um,
4: foi, creio que, de alguma forma, um exercício de explicação também daquilo que foi a sua visão e a sua maneira de estar né, na política, nessa perspectiva não é um discurso de novidade. Mas repare, o mais importante é isto, é um discurso de paz uh, no, no partido, de construção de unidade. Rui Rio esteve bem a procurar, obviamente manifestou a sua diferença, e isto é uma coisa muito importante as suas conhecem o PSD há muitos anos, sabem isto. No PSD a unidade faz-se na pluralidade e no respeito da diferença. Nós não vamos todos pensar da mesma maneira amanhã. Vamos é respeitar-nos muito e ramar para o mesmo lado aquilo que nos une é mais do que nos separa. Às vezes divergimos, mas respeitamos, construímos e oferecemos aos portugueses a perspectiva de um país melhor e a esperança de que não têm que estar resignados a viver, a pensar que o amanhã vai ser cada vez pior, que não vão ter dinheiro uh, para pagar as contas, que vão poder ter saúde uh, e acesso à saúde se precisarem que os filhos vão poder uh, ter
3: uma educação
4: de qualidade e quando forem o momento de começar a trabalhar não estão condenados a salários baixos e a casas que não conseguem pagar.
0: Muito obrigado António Leitão Amaro, agradeço-lhe a presença neste São Bento à Sexta, hoje dedicado ao Congresso do PST. Obrigado também Manuela Pires, que juntamente com o Tomás Anjinho Chagas e também com a Susana Madureira Martins, editora de política da Renascença, vão acompanhar este Congresso do PSD, congresso que marca o início de um novo ciclo. Sairo e Rio, entra Luís Montenegro, nova liderança do no maior partido de oposição. Uma emissão que ao longo do fim de semana contará também com os cuidados técnicos do José Ferreira, a equipa da Renascença que vai contar-lhe tudo sobre este congresso do PSD no pavilhão Rosa Mota, no Porto.